0: 做一些有用东西的讲座啊！好，下面去进入到今天的讲座内容里。首先做一个简短的自我介绍，我的名字叫付建业。那么呃，大家可能都没有听说过我，没有关系，我做个简短的介绍就了解了。那么我呢是呃二零呃零六年的时候在开始在新东方工作，那么呃基本上零五年开始的，零六年是正式开始工作。那么呃在新东方工作了六年左右，在新东方工作六年左右，二零一零二零一一年的时候。我从新东方辞职，开始了自己创业的这个、这个、这个经历，然后呢，我开了一家公司叫叶言教育，然后一直到现在。那么这个过程中，我都是在从事出考试的培训。在新东方的时候，我是在北京，呃，北京新东方北美项目。那么主要讲的是托福和 GRE。托福课程我讲的是阅读和听力 ，GRE 我讲的是一门现在已经不再考的考试，叫做微反，不知道你们听说过没有？还没有，就是类比反义词。这考试考单词都是我们一生都不会用的单词啊，所以我现在词汇量都是没什么用的。好，那么这就是我的简短介绍。那么如果有兴趣的话，后面我们再做进一步的交流啊。好，下面我们就看一下今天的讲座。今天讲座我力求做到以干货为主啊，以干货为主。OK， 那么先来看一下，今天我们主要讲的还是跟大家分享一些留学申请中的一些环节，以及每个环节中我们要注意的东西，还有每个细节我们来操作注意的一些细节。那么在这个北外讲座是非常非常艰难的，因为你们的英语实在是太好了，真的是没有什么可讲的，所以要讲的都是一些大家可能注意不到的东西吧，注意不到的东西。OK， 那我们来看一下，首先是从一个岛的一个概论上面去看一下申请留学的话，我们大概有哪几件事情要做。OK， 第一件事就是考试，那么对于要去北美留学的同学来说呢，主要参加的就是托福考试和 GRE 或 GMAT 考试。对于咱们学校的同学来说，我还是非常了解的，因为我和北外的渊源确实是太长了。所以说，你们学校的同学呢，大部分都会去读一些商科的专业，还有一些会读一些和语言有关的和和文学有关的，所以要考 GRE。如果去读商科要考 GMAT， 所以这是你们主要的两个出路。所以对于考试呢，我想你们也了解过一些。所以说，考试今天不是我讲的主要的东西，因为如果你们要现在申请，考试也应该都基本上考完了啊。所以我要讲的主要是后边的三个部分。第一部分就是选校。第二个部分是文书，第三个部分是网申，他们基本上是从前往后的顺序，从早到晚的顺序。但是有一些申请开始比较晚的同学也会同时做、啊，如果申请比较晚的同学也会同时做，但大多数情况都是从上往下这样一个顺序、哎，从上往下一个顺序。OK， 下面我们就来一个一个来看啊，一个一个来看。首先来看第一块就是选销。哎、那么选销这个环节是一个。呃，特别容易被大家忽视的环节，选项这个环节是一个特别容易被忽视的环节。为什么？因为它看起来是最没有技术含量的地方，它看起来是最没有技术含量的地方。感觉上，它更像是一个纯体力劳动。OK， 事实上也的确是一个纯体力劳动。OK， 但是它却是你整个申请中最关键、最关键的部分。OK， 它看起来很简单，但其实一点都不简单。下边我们就来看一下。在这个部分，我们应该做些什么呢？在选校这个环节，我们应该做些什么呢？我们来看一下有几个注意的要点啊。第一个，有一个比较建议的数字。OK， 我们都知道，大部分同学在申请国外的院校的时候，普遍都会申请十所，一般的中介机构也会保大家十所的材料。那么在这个情况下，我们建议大家，如果你准备自己做申请的话 ，OK， 我今天的目标呢，就是希望大家能听过这个讲座以后，如果你时间充足的话。那么你可以自己完成这个申请啊，所以我大部分都是以一个呃，你会自己做申请的前提做讲解的啊。好，那么在我们申请的时候，我的建议就是我们最好可以查找五十所以上的学校，来最终确定你要申请的那十所学校。OK， 五十所以上的学校，来最终考虑你的这个呃十所的确定的院校。OK， 那么在选择的时候，我们同学有很多的困惑，因为学校实在是太多了。拿美国来说，大概有几千所大学。OK， 这几千所大学，我们最终应该选哪个？哪个会更适合我们？哪个会更好？这一直是普遍萦绕在大家心头的一个非常重要的一个问题。OK， 那么我给大家一些参考。OK， 在你去选学校的时候，可以作为一些你的参考的数据或者一些信息。首先分两大类啊，分两大类。第一大类就是不差钱的同学。OK， 就是你去留学，这个钱、这个学费、生活费完全不用考虑，只需要考虑你自己最开心就可以。那么这是第一种情况。如果是你不需要考虑经济问题的话，那么你的申请的顺考虑院校的顺序，基本上是这样的：第一，叫做专业排名 ，OK， 你最优先考虑的应该是专业排名；其次，是城市 ，OK， 这个学校所在的城市；第三，才是这个大学的综合排名。也就是说，我们没有必要去太在意一些面子的问题。OK， 这个学校名声特别好，但是如果你去的专业特别烂，高中后毕业依然找不到工作的。OK， 同时有些学校可能名气非常大。但是你发现这个城市非常乱 ，OK， 我建议也是最好不要去了。但是如果没有别的学校可去，那么去也没办法啊。因为有一些同学有一些案例，我有个学生，他本科是在波士顿读的，是在 BU 读的，然后莫名其妙在申研究生的时候，他就我也不知道他是什么原因，他就选择了在底特律的一所大学 ，OK， 非常酷，他就去底特律读研究生了。哎，更酷的是，他是一个非常喜欢去。做一些有趣的事情的人，所以他去了之后，第一件事就找了一份兼职的实习的工作。OK， 去了之后，这个老板呢，就第一天他入职的时候面试了一分钟，然后说非常好，非常欢迎你加入我们的团队，然后就给了他一把手枪，说你以后可能用得着这个东西。OK， 确实是啊，确实是他管理了很多的黑人工人，所以不给他一把枪确实挺危险的。OK， 所以这个时候你会发现，地理位置也是很重要的，城市也是很重要的，因为呢，你会发现在美国这个安全问题啊，其实倒不是那么严峻。但确确实实是你应该是个考虑的问题。为什么？因为不是说每个地方都危险，但确确实有些地方很危险。我、okay, 这样说有点矛盾。我给你举个最简单的例子：今年的暑假的时候呢，我在美国做了一次横穿的活动，就是我自己开车从旧金山开到了波士顿，就整个横穿美国。我有一个非常非常大的体会就是去酒店的时候，因为普遍我都是在晚上去进入酒店。OK， 这个时候就会在美国的不同城市有非常非常不同的风格。那么在一些中部地区，就是人迹罕至的地方，这个酒店一般都会非常非常的干净，而且更重要的是，你晚上进酒店的时候，前台依然是和你面对面，会有一个开放的一个大前台，你会觉得特别的放心。当我开到芝加哥附近的时候，我进了一家酒店 ，OK， 这家酒店的前台已经锁门了，它会有一个像窗户一样的地方，是一层双层防弹玻璃，下边有一个非常细的坎。然后我需要把我的护照和和我的信用卡从校门递进去，他给我登记完、刷完卡之后，迅速递出来之后，他就赶紧把里边那个帘子也拉上。了。OK， 所以我感觉到非常非常的危险。所以像这样的地区 ，OK， 周围有时候也会有大学。所以你在选校的时候是最好一定要把这学校查一查，它的周围到底安不安全。OK， 那么我们很难做到把美国的每一个细节点都找到，是吧？他这个地到底安不安全，我们怎么能知道呢？给大家一个普遍的规律吧，我给大家一个普遍的规律，就是越接近当烫的地方是越危险的地方。OK， 就是越郊区的地方相对越安全。OK， 就是这么一个规律。所以说，大家经常听到的一些枪击案啊，还有这种袭击案啊，都是发生在当烫附近。例如我们如雷贯耳的一个学校叫 U S C， 听说过是吧？南加州大学。OK， 为什么它危险？呢？它就是在洛杉矶的当烫 ow 里面的一所学校，哎 ，UCLA 这个学校大家会发现就会安全得多。为什么？它在比弗利山庄附近，这是一个美国的富人区。OK， 这个有机会我再和大家分享为什么富人区会安全啊。不管怎么样，选校的一个顺序，第一考虑的是专业考虑，然后是这个城市安不安全，未来的就业好不好，我们喜不喜欢。OK， 最后才是学校的一个名气啊。OK， 这是在你经济如果不是很困难的情况下，第二种情况。哎，第二种情况，就是我们要考虑一些经济情况的话，哎，如果我们要考虑一些经济情况的话，就是我们对学费可能有一层考虑。OK， 那这个时候怎么办呢？那么我们的出发点，那么就应当是从这个是否能够顺利的拿到奖学金做一个切入点，是吧 ？OK， 所以这个时候呢，如果是这种情况，那么我们建议大家优先可以考虑去申请、啊、这种 PhD 的专业。OK， 具体说就是一些 PhD 的，为什么？因为在美国的 PhD 的专业，大部分都是有 funding 的，就是它有这个政府的钱会拨给你。它的招生顺序是这样的：先立一个项目，国家觉得你这个可以，或者不觉得这个可以；企业觉得这个可以 ，OK，, okay 你签订合同。签订合同之后，你这个预算里面就会告诉他，就我做好这个项目大概需要多少个人，多长时间，每多这个每个月要给这些博士生多少多少补助，然后这个钱会打给他，然后他才能去招生。你明白这感觉了吗 ？OK， 这是优先考虑的。其次呢，就是你在和这个呃导师进行交流的时候，你会发现、嗯、？OK， 而且选一的，所以说，当你的学校选校数量达到一定数量的时候，那么对于你的选校结果来说，就会有很多的意外。OK， 就会有很多的意外。后边我们再细讲哈，待会再看。所以第一个数字就是五十 plus 啊，就是你要去五十所以上的学校会更好，对于你的申请。第二个就是。对于学校的细节 ，OK， 对于这些学校信息的细节，要尽可能多的去罗列，在你去查学校的过程中，哎，在尽可能多的这个查学校的过程中，要把更多的信息把它罗列下来，一次性的 ，OK， 一次性的。呃，为什么要这样呢、啊？就是因为你会发现，在你整个的申请过程中，开始你会觉得时间非常充裕，但是当你发现时间过得非常快，尤其是在下半年的时候。OK， 那么因为这个时候，第一节日特别多 ，OK， 第二就是因为你的事情会越来越多。刚开学的时候，你没有学校的事情，你会觉得时间挺充分的。到了九月份左右的时候，但是你看，随着时间的过去，你可能托福竟然又要考试，自己学校的其中、期末考试还要考试，还有很多作业要做，还有很多同学要见、朋友要见，你就会发现时间慢慢就没有了。OK， 但是如果你前期查数据的时候查的不够充分，查的不多的话，到后期你会发现你要不断的反驳、不断的反驳、不断的反驳。不断的再回到过去的一个网页找对应的信息，你非常非常浪费时间。所以建议大家一次性的可以把更多的信息呢找到。这边呢就是我给大家罗列了一些比较常见的信息，大家如果有兴趣啊，可以记一下这些信息啊，有哪些要查？第一就是大学的名字，这不、个、多说了，对吧？至于排名，如果你有特别大的追求的话，可以把它列下来，这样便于你在后边筛选的时候有用啊。OK，、呃、第二个呢就是它的城市 ，OK， 它的城市。那么这个城市呢？建议大家呢，除了记名字以外呢，还要更多的去那个地图上面去 Google 一下，用 Google Map 去看一下它的具体位置。因为呢，在美国这个城市的概念啊，和我们在国内的城市概念有时候稍稍有一些区别啊，哎，有些区别。因为你会看到一些学校的地点，你会觉得这个城市你没有见过，你就会有时候主观把它排除掉。但是你会发现，如果你用 Google Map 去看一下的话，你会发现这城市好近，你的你你心目中理想的这个城市很近。OK， 在美国的话，交通很方便。我说的是开车啊，我说的是开车。很多城市的这个公共交通是很不方便的，所以说你先查一下地图上，说不定离得很近。因为啊，我们常听到的那个城市概念，往往和我们理解中那个城市概念是不一样的。他们对城镇和郡这个概念特别重。例如，我们，例如有个城叫 San Francisco 的就什、是、个城市对吧 ？OK， 就是旧金山。那么还听过一个概念，叫做湾区的这个概念。OK， 没事，你完了可以在网上搜一下，你会发现这些有时候混淆特别严重。那么旧金山这个城市，其实，在我们经常讨论的概念中，应该是一个叫做 Great San Francisco 的概念，也就是说围绕着一个湾区地区，整个的那一圈城市 ，OK， 都叫做 San Francisco 的概念中。但是你会发现，其实里边会有啊好多好多的小城市，又有城市叫 San Bruno， 这个小城市大家听说过没有？你这么听，你就觉得印象不深。但是我跟你说一个公司，你就特别清楚，在 YouTube， 这个公司你还听说过？它的总部就在三佛罗呢。Olo, 而三佛罗呢在哪里？在 isco, South San Francisco 的 s o u t h 它的南边 ，OK， 很近，坐地铁大概十五分钟，从呃 San Francisco down 当趟就可以到达三佛罗这个地方 ，OK， 它还没有到旧金山的机场，所以说其实是蛮近的 ，OK， 你会发现，所以如果这儿有个学校的话，也不妨是最选择 ，OK。再往远，旁边有个城市叫做。我们同学经常会把它叫做 San Jose， 大家 San Jose 大家经常听过没有？没有听说过。OK， 但你一定听说过一个地方叫做 Silicon Valley， 叫做硅谷。OK， 这个 San Jose 就是硅谷最核心的地方。OK， 它里面也有很多很多的学校。OK， 也有很多很多的学校。所以你会发现，当你看到这些城市的时候，你可能第一反应是“我靠，这是什么地方？”但其实你用 Google Map 一看 ，OK， 这就是 San Francisco。OK， 就这么简单。再例如一个城市，我们有一个城市，我们应该也知道有印象，就是我们看过一个电影，叫做《北京遇上西雅图》。OK， 所以在我们的印象中啊，其实西雅图这个概念也是比较宽泛的。实际上，西雅图非常小 ，OK， 非常非常小。但是在我们的概念中，其实是有一个非常非常我们也不太熟悉的，叫做 Great Seattle， 就是一个大西雅图地区，它里面包括了好多好多的地方。例如有个城市叫做 Valley， 这个地方不知道大家听说过没有 ？OK， 如果你没有听说过，你发现如果这儿出现一个大群。你可能就不会选过它，但其实这个地方却比 Seattle 还要好 ，OK， 比 Seattle 还要好。它怎么好？城市干净整洁，一座新兴的城、崭新的城市 ，OK。街道非常干净，整个城市是由德国设计师从头到尾设计施工完成了。整个的街道感觉特别特别的棒。还有一个非常伟大的公司坐落的这个地方就是 Microsoft， 就是微软的总部就在 Bellevue 这个地方。你会发现，一条高速公路、一座桥把 Seattle 和 Bellevue 连到一起。所以这个城市其实也不错的，如果你要去这边读书，也是很好的选择，离得其他城市很近的。所以我给大家的建议就是，这个地方你看到的城市，有时候那个名字你不熟悉，但是你可以到地图里面去所以搜，看看它离的你心目中特别理想的那个城市远不远，有时候不远的。OK， 有时候不远的，而且很多的大学啊，都坐落在一些小镇里。OK， 都在小镇里，比如有个大学，大家应该都听说过叫 s t a n f o r d OK。那么这个城市，如果你要是从城市上看的话，这个城市就叫做 Stanford， 因为这个城市就只有一个大学。OK， 那它旁边还有几所不是很起名、不是很出名的、不是很知名的城市，一个叫做 Redwood City， 叫做红木城,城，大家听说过吗？我可没有听说过。OK， 附近还有好多好多类似于这样的城市，哎，那么它们都被称之为作 Great San Francisco。OK， 都是在大名山附近，所以说大家可以在查地点的时候可以把它写的全一点嘛。然后就是你的。整个专业项目的 program 这个很简单，不多说。然后是 deadline 时间点，就是你的申请截止日期是什么时,时候，这个一定要把它写的准确啊。嗯、OK， 然后是 GPA 比较简单，不多说。然后是托福的 minimum 要求， OK， 托福的最低分的要求。那么如果你不是申请 top ten 这种学校，那么托福达到 minimum 就够用了， OK， 达到 minimum 就够用了。尤其是要申请 PhD 这种专业的时候，你会发现它对托。福。要求其实并不是最高的啊，所以你接下来不用去玩命的评分 ，OK。只有你的文书写得特别长，凄烂无比的时候，你才需要用托福加上一分数去跟别人去拼刺刀，你懂吗 ？OK。所以尽可能的我们去把材料做到充分一点，嗯、分数不用特别高啊。OK。后面这两列，这两列大家要注意一下，第一个叫 code， 这个 code 两个都叫 code 啊 ，OK。这两个是什么？是叫做寄送代码 ，OK， 叫寄送代码，就是。你未来申请大学的时候，你寄送成绩的那个东西啊，不是你自己给你邮过去了，而是由 ETS 这个考试机构给你寄过去了。那么这个时候呢，它是不允许你自己去寄的，你必须要填一个代码，这个就是学校代码，它是对应学校的，每个学校有一个独立的代码，甚至有一些专业会有不同的代码。所以这儿给大家列了两列，列了两列，就是因为有一些专业不一样，所以你要把这两个对于托福和 GRE 的不同成绩，两个列两个代码。这样，在你填送成绩的这个寄送的时候，避免出现一些失误。OK， 避免出现失误啊。好，后边就比较简单了。The requirements 就是一些对于文书的一些要求，每个学校会有不同，但是我们会提到啊。好、啊，然后呢是我们整个的学费大概是多少钱？这个东西的话，记不记都没用，因为反正要多少钱都得给，是吧？遇到黑社会。好，这些网站挺有意思的，就是要申请奖学金的同学啊，你可以把它专门列一下。因为呢，他这个学校会对应的这些奖学金类型可能会比较丰富，你把所有的给你奖学金类型也都记下来，这样到时候查的时候，你申请的时候也会比较有数据基础啊。好，再往后的话，这个就是往年的一些录取情况。这一列呢是有的学校提供，有的学校不提供。你能从网上有的地方查到，有的地方查不到，所以说呢，你可以把它给，如果有的地方就把它记下来，就是往年的一个大概的录取比例。每一年大概招三百，收到三百三十二封简历。然后呢，我们录取了三十三个人，大概是这样的一个情况啊。好，哎，后边呢就是他们具体的地址，就是因为你可能到最最后的时候要寄送一些材料过去纸质版的，因为大学的成绩单啊，还有一些什么在读证明啊这些、个、材料你要寄过去的时候需要一个地址，之后就不用再查了啊，会非常节省时间。所以这些标题大家可以把它记下来，到时会用得着的啊，会用不着的。OK， 听完这么多之后，我们有一个疑问是吧？说哥们儿，你把这个事说这么复杂。它重要吗？是不是 ？OK， 它重要吗？它非常非常的重要。OK， highly important， 非常非常的重要。为什么 ？OK， 那么我会拆用四个角度来去讲解这个 highly important 的原因。第一个就是，我们把选校的数量提高到五十所以上的时候，嗯、你就会发现，你能够了解到一些分数并不是特别高，但是呢，排名却非常高的学校。OK， 这是真的有了。我们这几年真的申请了好多非常非常奇迹般的同学，那么有一个同学托福只考了八十分 o k g r 成绩也不高 ，OK， 最后呢，我们帮他在找到了一个学校叫做 George w a s h i n g、OK, t o k 这个大学不知道听说过没有 ？OK， 那么听说过吗？那么这个大学呢，在一个地方叫做 Columbia， 就是 Washington DC，OK，、OK, 就是它的华盛顿特区 ，OK， 这个大学还有什么不一样？美国的总统奥巴马。校就是 George Washington，OK，、OK, 你会发现这个学校其实蛮好的。OK， 八十分的成绩申请到真的是挺夸张的。我们还有同学八十分 ，OK， 也是八十分左右，我们奇怪了啊，都是八十分左右。那么给他申请到了，迈阿密大学 ，OK， 也是非常非常的一所大学啊 ，OK。所以说你可以发现，每一所大学里面，它会有不同的分数要求。你呢，增加学校的数量，可以找到一些分数要求并没有那么高，但是排名却很不错的学校。这个对你不就是一件好事吗？啊 ，OK， 这第一个原因，第二个就是可以更全面和合理的去做一些申请的规划 ，OK， 那么提高呢被录取的概率。为什么这么说呢？这个总是涉及的是一个 deadline 的问题，就是其实美国的大学申请，我们大多数的概念中应该是集中在十一月到十二月份的截止期，对吧 ？OK， 但是实际上有一些学校，它的截止期是非常晚的 ，OK， 是非常晚的。有一些学校的申请截止期是非常早的 ，OK 是非常早的，他们都对我们有帮助。为什么？因为早的这一些也是很多人不了解，晚的这一些也是很多人不了解。所以如果你能够赶上这一些，其实学校非常好，专业非常好，但是申请的人没那么多的学校，你的概率是不是就比较高了 ？OK， 所以查的越充分，对于你的录取越好啊 ，OK。第三个就是可以为你后边的作文书留出充足的时间 ，OK， 因为写文书这件事情就是一个什么呢？就是一个自残的过程 ，OK， 就是开始的时候你会自己收集信息和材料，你会觉得自己很优秀，自己看着自己哪哪都好，写着写着你会发现你要去措辞，就去调整你的措辞和你自己的这种表达，去不断的称赞自己，而且还不能称赞的特别特别的离谱夸张。这个时候你会发现，你会拿捏的特别痛苦。OK， 你会拿捏的特别痛苦，你会看到你自己哪儿哪儿都特别痛苦。OK， 所以这个过程中尽可能快速高效的完成。OK， 同时呢留足时间，中间有一些间隔会比较好。如果你在连续两个月天天都在琢磨自己哪儿好，你觉得那种感觉应该挺痛苦的啊，应该挺痛苦的。所以说 ，OK， 直接延长一点，哎，写一个星期，休息一个星期，写一个星期，休息一个星期，调节一下。这样对你来说也会更好啊，所以说给自己的文书留出足够多的时间。最后一个就是可以提高你申请奖学金的概率。OK， 提高申请奖学金的概率。为什么这么说呢？因为申请奖学金，尤其是 PHD、e、最重要的部分其实不是你的成绩，因为对于要去做研究的这些人，导师不需要你英语那么好。为什么？你去体会一下，我做管理最怕的是什么？最怕就是这个人特别鸡贼，是不是？天天跟我在这里讨价还价。OK， 你语言好了，对他没有额外的帮助，会带来更多的麻烦。天天跟导师在那里辩论是吧？觉得你这个没必要，觉得那个没必要，是不是 ？OK， 他需要的是什么？他需要的是，第一，跟他方向契合 ，OK， 跟他方向契合；第二，能够兢兢业业为他工作的人 ，OK， 这就是他想要的。明白这个没有吗？所以你的英语不能太少。o、okay, k 你基本上把他给你的材料能看明白。第二呢，你要跟他干嘛呢？你要跟他深度的交流。深度的共鸣，所以套词在这个过程中，在身体感位的情况下是最关键的一步。OK， 你要不断的跟他做聊，而且你要不露声色的去恭维他。OK， 让他觉得这个哥们儿讲的真好，跟我真是好契合啊，是吧？我觉得这个人来了肯定能给我好的工作。OK， 你的钱就拿到了啊。所以说这个时候，只要你留足了时间，你才能够静静的跟他套词。你想想看，如果还有一个星期，申请就要截止了，你才开始跟他发第一封邮件。你每一封邮件都渴望他，立即同意你去里边读书。你会发现，他都是跟你说的非常非常的粗浅 ，OK， 讲的非常非常的不深入。你会很着急，你会啪一步就跨入。这个时候，导师能就能分分钟感受到你的功力。这个时候，他们天天都在读这些信，所以他特别准确。所以有的时候，套词也的确需要你真的是花光心思去好好的表演一下，真的是拼着演技啊。这个时候，所以说时间很充分，让你很从容，很关键啊。所以选校非常非常的重要 ，OK。第二个就是它占用时间吗 ？OK， 它需要占用时间吗？刚才其实你说的非常清楚了吧 ？OK， 是的，一定是要占用时间的，而且一定是要怎么办？把你的申请的时间中一个大块拿出来让你做选校的准备，因为它会为你后边做非常非常多的铺垫。OK， 做非常非常多的铺垫。OK， 那么原因也很多了，刚才说了一些，总结起来呢就是四条。第一个就是信息重要。学校的信息很重要，所以我们要有足够的时间找更多的数据。第二就是尽可能一次要找的全一点，哎，找的全一点，避免后边再重复去找。而且还有个很重要的原因啊，不知道你们上国外的外网多不多啊？就是外国大学的网站普遍速度都非常慢，我不知道你们有没有去浏览过。OK， 如果没有浏览过，你注意一个点，特别慢，而且尤其到了这个申请季的时候。全世界的各地都在刷这个学校的网站的信息，于是会更慢。所以，如果你不一次查清的话，你发现你每次打开它都非常非常痛苦，那个网速撕心裂肺的慢啊！所以说，稍微的提前都查好。第三个就是要注意一个什么问题呢？就是在选校的时候查资料的时候，你发现这为每个学校的网站它会不太一样 ，OK， 网站做的不太一样，位置不一样。所以说，有些学校比较有节操啊，就是做起来都很规矩。你像耶鲁大学啊，这些比较比较老牌的大学，他会做的很规范，你一下就找到那个信息了。OK， 但是有一些学校就特别傲娇，他就会把那个东西做的特别的奇怪，就是做的不知道哪一层目录里边，而且放在特别不起眼的地方，你就得怎么办？不断的去找，不断的点。OK， 所以这个时候你也应该留留充足的时间上来去，去尽可能的找到更细节的信息，对你身体有帮助啊。OK， 嗯、呃，最后一个就是，有的信息啊给的不全，就是有的大学他就就是给的信息不是很全。尤其赶上这些考试改革的时候，你会发现这个信息是特别难找的。尤其像 GRE 当年不是升级了一次新 GRE， 不知道了不了解啊？过去托福也考过一次新托福和老托福，你就会发现很多的大学常年不提供新托福的成绩要求。OK， 还有的大学呢，你会发现新托福有了以后，他就彻底把老托福的成绩就不提供要求的这个信息了。对于那些考了老托福的同学就很崩溃，他就不知道我老托福应该多少分就够这个学校了。OK， 这个时候你会发现非常不好办，怎么办？这个时候一定要留足时间，尽可能的去怎么办呢？去和这个学校的那些小妹啊去联系一下。因为当你发现缺这个信息的时候，并不是说他就不要，你明白吗？你别紧张，你看新托要，老托不要，老托成绩白考了；新基要，老基不要，老基成绩白考了，没必要，不是这样的，他都是要的，只不过他没有写上去。嗯、OK， 打电话发邮件去跟他沟通 ，OK、嗯、就能得到这个信息了啊。所以我们我们的这个过去的学生有很多这种情况。哎，我们在查的时候就很崩溃，于是就会怎么办？就会打开很多的细节的网站，去发不断很多的邮件，去跟这些人去交流，去把这些信息得到啊。所以第一个我们就讲清楚了，选校啊，这是第一块很重要，而且很占用时间，里面呢应该呢投入更多的精力。OK， 选校都完成以后，第一大块就完成了，我们就把这个工作怎么办？咋就放在这儿了？这个时候会出现一个问题是什么问题呢？就是你的考试还要不要继续考下去的问题？ OK， 就是如果说你的成绩你觉得还能再提高，那么你的选票其实是没有截止的。OK， 如果你考出了更好的成绩，那么你的选票应该再及时的再更新一下，把它再提高一些排名。所以五十个以上的大名单就显得更为重要了。你能让人感觉吗？你把它比超过你能这个学校你要选的部分放在这个名单里。你把它呢稍微的低于你这个能力那些保底院校也放在这个名单里，这样你就不用再反复查了。当你成绩考高的时候，从你自己的这个信息里边就再提出来这些好的学校就可以了，就没有必要再浪费时间了啊。OK， 因为这个时候要开始第二大块丧心病狂的工作，就是文人书写作。OK， 这的确是非常非常崩溃的一个环节啊。不光是对于这种理工科的学生，对于你们这种文科学语言的专业同学，依然也是很痛苦的啊。OK， 我们一起来了解一下。这就是我们常见的主要的，几乎是全部的留学申请文书的项目。OK， 我们一个一个来看啊。第一个叫 Personal Statement， 这个大家都清楚了，是吧？哎，叫做 PS 个人陈述。OK， 个人陈述。第二个叫做 Statement of Purpose，OK，、okay, 我们简称它为叫做 SOP。个人陈述。OK，OK， 这个叫做 SOP、okay。OK， 第三个叫做 Personal History Statement。就是你的个人历史陈述 ，OK， 这三个我把它分到了一类，把它放到一起了。这都是什么？这都是从你的第一人称出发的 ，OK。你的第一人称就是你自己给自己讲，你自己说自己的东西。但他们有细微的差别 ，OK。待会儿我会给大家去细细的分析啊。第二大类呢叫做、呃、r e c o m m e n d a t i o n letter， 叫做推荐信 ，OK， 推荐信，这个是从第三人称角度去评价你的 ，OK。就是其他人我们看的，他下面这个 CV， 就是我们经常说的简历 o 简历，这是从第二人称 ，OK， 从第二人称去评价你。所以一般一个三方观点评价一个人，相对就会有一定的利己性，对不对 ？OK， 一个人说你好不行，自己说你自己好不行，但是一群人都说你好 ，OK， 这人好像应该不会太差 ，OK 啊。所以说三方角度，后边这两项属于是一些补充材料。就是不是每个专业都要的，有一些时候会要，有一些时候不要。待会儿我们一个一个来看，我一个一个来看。先来看第一个大的类型啊，叫、就、做、是、personal statement、statement of purpose、personal history statement。OK， 我们来看一下、呃，他们的区别。首先来看一下这个 personal statement 和 statement of purpose 它们的区别。OK， 它们的区别。首先，你看它既然名字不太一样，所以用途就会不太一样。那么区别在哪儿呢？这个 PS。这个 personal statement， 它是更贴近于你的个人生活 ，OK， 你的个人生活成长的经历 ，OK， 能听明白吗？哎，就是我小的时候住在一棵苹果树下 ，OK， 一个苹果突然来砸到了我，我感觉到我学到了新的知识 ，OK， 这就是 personal statement 里面要出现的东西，你的真实的你的生活中的东西，因为他们会很在意这些细节的 ，OK， 而这个 SOP 更趋向于什么呢？更趋向于你。